0: Estás escuchando, escuchando los podcasts de Hello, again, friend of friend, you Hey, gente, ¿qué tal? Es un gusto estar con ustedes una vez más en un episodio de Spoilers. Y en esta ocasión, en este podcast, les voy a platicar sobre la verdadera y oscura historia de los cuentos de Disney. mejor dicho sobre los cuentos originales en los que está basado eh, pues estas historias de Disney que eh, pues no son un plagio pero que sí están basadas en eh, pues unos cuentos más oscuros con ciertos sucesos y acciones que eh, pues obviamente Disney no los comparte en sus historias porque pues son bastante macabros y obviamente pues, eh, pues esto no podría ser un cuento infantil pero bueno, yo les voy a platicar un poquito acerca de estas versiones macabras en las que están basados los cuentos de Disney. Así que comencemos. Es el turno de, de uno de mis cuentos favoritos de Disney, que es eh, Peter Pan. Y en esta ocasión, eh, pues no voy a decir que Peter Pan también tiene un cuento original con una versión súper más oscura, porque no la hay. Pero lo que sí es cierto es que el origen de esta historia puede ser un poquito más oscuro de lo que toda la gente sabe. Además de que está llena de bastantes simbolismos macabros. Peter Pan es un niño que decidió nunca crecer para no tener que lidiar con las obligaciones de la vida adulta, él solo quería eh, jugar, vivir bastantes aventuras y escuchar cuentos. Era un niño rebelde sin miedos y con pensamientos felices que lo hacían volar junto con su hada Campanita. Él vive en la tierra de nunca jamás, esta historia fue escrita por James Matthew Barry en 1904 que es conocida como Peter Pan o El niño que nunca creció. Uno de los primeros eh, datos macabros de esta historia que hay que tener en cuenta en torno a este escritor es que él tenía un hermano mayor de 13 años llamado David quien murió ahogado ya que pues se encontraban patinando en un río congelado y pues la superficie se quebró y este cayó al agua y se ahogó este obviamente fue un hecho sumamente difícil para el escritor y fue muy traumático afrontarlo ya que eh, pues James el escritor para ese entonces solo tenía 6 años y eh, además de esto se podría decir que eh, ese mismo año también perdió a su mamá porque pues ella nunca superó la muerte de su primogénito y a partir de ese momento empezó a ignorar a James, al escritor pero bueno dejando de un lado al escritor y hablando de Peter Pan Dentro de la historia nos podemos dar cuenta de un elemento culto que no se menciona tal cual y que de ser cierto sería bastante sombrío sabemos que Peter Pan se siente muy solo y que necesita amigos para jugar y este es el papel de los niños perdidos que se supone que llegan a nunca jamás cuando son abandonados por sus padres por otro lado está más que aclarado y fundamentado el odio que Peter Pan siente por los adultos y esto lo podemos ver con sus enfrentamientos con los piratas a quienes Peter Pan enfrenta todo el tiempo y que en ocasiones llega a matar solo por diversión y en muchas de estas ocasiones los niños perdidos acompañan a Peter Pan a realizar estas acciones algo que de por sí ya es bastante oscuro un niño de 10-11 años que se dedica a matar adultos por ahí sin que nadie lo castigue porque como él mismo lo dice él es como el líder de Nunca Jamás pero la maldad y oscuridad de Peter Pan no terminan aquí el cuento que Eh, platica Wendy, dice más o menos así. Había una vez un niño llamado Peter Pan que podía volar. Él nunca iba a crecer y por siempre iba a jugar. Esta es la pista más obvia. Peter es el único niño dentro de Nunca Jamás que no puede crecer. Entonces, si los niños perdidos llegan a Nunca Jamás como bebés, entonces eh, nos damos cuenta que los niños perdidos sí crecen. Y pues obviamente Peter Pan juega con ellos mientras ellos son niños. Pero... Aquí viene lo oscuro, ¿qué pasa cuando estos niños perdidos crecen? Pues la respuesta es obvia, Peter Pan los mata. Al ser sus amigos, obviamente los niños perdidos quisieran quedarse con Peter Pan para siempre. Pero Peter Pan ya no los puede ver a ellos como sus amigos, sino como sus enemigos mortales, los adultos. Es entonces cuando Peter Pan se los lleva a enfrentar a sus enemigos, a los piratas, esperando que estos los maten. Y si esto no llega a pasar, pues en un acto traicionero es el mismo Peter Pan el que los mata fingiendo, pues no sé, alguna confusión en la batalla o algo por el estilo. Todo con tal de no verlos crecer y pues que no convivan con él como adultos. Y me parece que este es uno de los temas más escalofriantes de esta historia que no se dice explícitamente, pero si lo analizan, pues es completamente cierto. Luego también hay... Un rumor, una versión por ahí de la historia que también es completamente oscura en la que se dice que Peter Pan está muerto. Y esta sería una muy buena teoría de por qué Peter Pan no crece, porque está muerto. Lo cual también justificaría el por qué puede volar y por qué nunca crecía, pues porque él es un fantasma. En esta versión simbólica de la historia, nunca jamás sería el cielo, Peter Pan sería como un ángel, un fantasma que pues, está viviendo ahí y por eso de vez en cuando cada vez llegaba un niño perdido nuevo porque pues era un niño que se había muerto y pues llegó a nunca jamás al cielo de los niños a jugar con Peter Pan además esto también explicaría uno de los elementos más fantasiosos de la historia en la que eh, pues los niños obtienen comida y juguetes simplemente nada más con el hecho de desearlo Ahora es el turno de un cuento un poco menos popularizado que me parece que no es una historia que ha llegado a los cuentos de Disney aunque si sí podemos ver a este personaje en una película muy famosa que hace parodias de los cuentos de Disney y en esta ocasión les voy a platicar un poquito acerca de la verdadera y oscura historia del hombre de jengibre, para este punto La galleta de jengibre o el hombre de jengibre ya es bastante popular gracias a las películas de Shrek. En donde pues obviamente tenemos al personaje de Genji, que es la galleta de jengibre. Que fue atormentada por Lord Farward en la primera película de Shrek. Ya sabemos que le arranca las piernas y también le quiere arrancar sus botones de gomita. Y pues este empieza a llorar y le dice que ya le va a contar la verdad y le platica el cuento de ping Pong. Pero bueno, este personaje también tiene su propio cuento y un origen un poquito también oscuro el primer registro que se tiene sobre este cuento o esta historia al menos documentado es en mayo de 1875 en un cuento inglés llamado El muchacho de jengibre que fue publicado como un cuento navideño tal vez en la revista conocida como san Nicolás Magazine y como todos los cuentos de aquellos tiempos en que vivían los antiguos este cuento también tiene una moraleja que pues dice más o menos esto, no te burles de los demás, no presumas de tus habilidades porque siempre habrá alguien más listo que tú o más hábil que tú y de esto nos podemos dar cuenta en su cuento una ancianita se encuentra horneando una galleta de jengibre justo en el momento antes de que la metan al horno la galleta cobra vida y salta de la charola y se va corriendo entonces pues esta mujer, esta ancianita y su esposo Empiezan a corretear la galleta por todas las partes de su casa, pero no consiguen atraparla. Entonces la galleta al ver que es más rápida que sus persecutores, les empieza a decir, corre, corre tan rápido como puedas, no puedes alcanzarme, soy el hombre de jengibre, escapé de un viejecito, escapé de una viejecita, corre que correrás, soy la galleta de jengibre y yo corro más y pues si nos damos cuenta esta frase puede ser pues más o menos popular porque es más o menos la misma que Lord Farward le dice a Genji obviamente cuando le arrancó las piernas y bueno el cuento continúa cuando la galleta de jengibre sale de la casa porque pudo escapar de de estos viejitos se encuentra con un puerco que también intenta comérsela y pues la persigue por todo el campo que se encuentra por ahí Entonces como la galleta de jengibre también logra escapar, le dice, corre corre tan rápido como puedas, no puedes alcanzarme, soy el hombre de jengibre, escapé de un viejecito, escapé de una viejecita, escapé de un puerco, corre que correrás, soy la galleta de jengibre y yo corro más. Cuando se escapa del puerco, posteriormente ya más alejado de la casa, se encuentra también con un pato, que también persigue a la galleta para intentar comérsela, pero la galleta logra escapar. Y pues obviamente pasa lo mismo de su famoso verso. Corre, corre tan rápido como puedas. No puedes alcanzarme. Soy el hombre de jengibre. Escapé de un viejecito. Escapé de una viejecita. Escapé de un puerco. Escapé de un pato también. Corre que correrás. Soy la galleta de jengibre. Y yo corro más. Esta es la primer parte de la moraleja del cuento. En donde la galleta ha logrado escapar de varios de sus perseguidores. Y se cree más rápida y más astuta que todos. Y se confía demasiado de las habilidades que ella tiene. Pero al final de esta historia nos damos cuenta que la galleta se cruza con un zorro. Que pues obviamente está representado como uno de los animales más inteligentes. Y al final de esta historia pues nos damos cuenta que el zorro se come a la galleta. El hombre de jengibre llega a un río que no puede cruzar por sí misma. Ya que pues obviamente al ser una galleta y te entrar en contacto con el agua pues ésta se desharía cosa que nos damos cuenta que sí pasa en la segunda película de Shrek en donde crean a esta galleta enorme de jengibre que pues, intentando ayudar a Shrek a entrar al castillo se cae al río y pues empieza a disolver ahí y pues qué triste ¿no? entonces un zorro ve a la galleta y ve que intenta cruzar el río y se le acerca con calma, muy tranquilo y sin aparente intención de comérsela y le ofreció ayuda para intentar cruzar el río juntos. Pero pues obviamente la galleta al creerse muy astuta y muy rápida. Eh, pues aceptó la ayuda del zorro pensando que también podría escapar de él. Y acepta su ayuda para cruzar juntos el río. Y entonces una vez que cruzaron el río juntos. El zorro tomó a la galleta por el hocico. Y se la comió y la empezó a masticar. Y finalmente lo único que pudo hacer la galleta. Pues fue terminar su canto y llorar. Entonces nos damos cuenta que la última frase de esta cancioncita de la galleta de jengibre es A tres cuartos de irme, a un medio de irme, a un cuarto de irme, me fui. Y esto porque pues se la comió, ¿no? para terminar con este episodio de este podcast les voy a platicar sobre la verdadera y oscura historia detrás de Alicia en el País de las Maravillas esta historia como es el caso de Peter Pan por ejemplo, no cuenta con una versión más oscura de la que se haya plagiado Disney o algún otro escritor para hacer su historia eh, la historia de Alicia en el País de las Maravillas es original le pertenece a Lewis Carroll, pero el contexto que rodea tanto al escritor como a sus motivos para eh, escribir esta historia realmente se pueden considerar muy oscuros dignos de aparecer en este episodio número 19 del podcast de spoilers de la versión oscura de todos estos cuentos de Disney principalmente podemos ver que esta historia no es así como que muy adecuada para que los niños la lean al menos no la versión original que escribió Lewis Carroll ya que este escritor plasma en sus páginas eh, um, muchos simbolismos que reflejan cosas que pues realmente no son aptos para los niños principalmente podemos darnos cuenta que satiriza todo lo que son las actividades y costumbres de sus tiempos en la sociedad inglesa victoriana para empezar podemos darnos cuenta que esta historia alude mucho a lo que sería el consumo de drogas y de esto podemos darnos cuenta fácilmente en los elementos que Alicia eh, come para eh, cambiar su cuento, para cambiar su cuerpo o de cierta manera cambiar su perspectiva y su realidad cosa que pues obviamente la gente es lo que busca cuando consume drogas y obviamente pues de esto podemos darnos cuenta con ejemplos como cuando Alicia eh, come el pastel que la hace crecer de tamaño o se toma la poción que la hace encogerse estas sustancias externas son las que están cambiando el mundo físico y la realidad de todos estos personajes que viven en el país de las maravillas o que pues Prefiero que mejor sea conocido como Infratierra. También nos damos cuenta que uno de los personajes eh, pues más importantes, Absolem, la oruga, se la pasa todo el tiempo fumando una sustancia eh, pues extraña, no sé, no se dice qué sea. Pero este pues todo el tiempo se la pasa fumando de una juca, de una pipa, que realmente no creo que simplemente sean vapores de sabor. Este personaje eh, pues no lo menciona así tal cual, pero hace alusión a que pues estar fumando esto y eh, todos los demás personajes reconocen a esta oruga, a Absolem, como uno de los personajes más inteligentes o más sabios de toda Infratierra. Y pues también eh, si vemos esta relación simbólica de las drogas de Absolem, podríamos verlo como que eh, estas sustancias le dan una mejor comprensión o una mayor comprensión de infratierra a este personaje ya que pues eh, si nos damos cuenta todo lo que pasa en el País de las Maravillas se supone que es un sueño que está teniendo el personaje de Alicia y que pues como todo está eh, es muy raro en este País de las Maravillas todo es muy extraño nada es común y normal consumir este tipo de drogas obviamente te darían una mayor comprensión de todo lo que está pasando en esta tierra porque pues es extraño y es un sueño y es bizarro tal cual como te sientes en un viaje de drogas y más porque pues acá en todo momento te la pasas viendo, les recuerdo, estas pociones, estos pasteles que pues bien podrían ser acá como unos brownies especiales o yo qué sé Incluso los hongos en los que pues, se la vive Absolem, pues podrían ser acá unos hongos alucinógenos. Y pues bueno, hablando de los trastornos del escritor, toda la idea de Alicia en el País de las Maravillas se supone, o bueno, no se supone, realmente está basada en una Alicia de verdad. Lewis Carroll conocía a una niña en la que se inspiró, y le dedicó su obra de Alicia en el País de las Maravillas. Que era la hija de pues, uno de sus mejores amigos que tenía él por ahí. Y pues esta niña obviamente se llamaba Alicia. Ella era Alicia Pleasance Lidl Hargreeves Taylor. O ya más famosamente y popularmente conocida simplemente como Alicia Lidl. Y en torno a la relación de estos dos personajes. Del escritor y de la Alicia verdadera es en donde encontramos el elemento más oscuro de esta historia de Alicia en el País de las Maravillas uh, es bien sabido por todos los historiadores y analistas que han eh, estudiado esta obra que Lewis escribió el cuento de Alicia en el País de las Maravillas como una manera de reflejar la relación que él tenía con esta niña y todo eso quedó representado y plasmado en esas páginas representando con varios simbolismos ocultos lo que muchos se imaginan que Lewis quería hacer con esta niña. Y con esto me refiero a no solo contarle cuentos. Pero la relación que tenía con Alicia. Eh, pues realmente cualquiera se podía dar cuenta que sus intenciones no solo eran las de contarle cuentos. Sino de hacer pues cosas más íntimas. Cosa que realmente sí hizo. Y como muchas veces él lo dijo. Carol. Disfrutaba de estar en compañía de niñas pequeñas. No de niños. Solo de las niñas. Incluso en la versión original del cuento. O sea, la, la que no ha sufrido ningún cambio. La escrita por él. Se puede apreciar en las páginas. El deseo que tenía Lewis Carroll. Por Alicia. Y de eso nos damos cuenta. Por la manera en la que detallaba. Por ejemplo, la forma en la que describe a Alicia. Que eh, pues realmente son detalles muy exactos. Y muy íntimos. Por ejemplo sobre sus labios o sobre su cuerpo ya que en eh, el momento en el que está describiendo al personaje o en el momento en el que éste sufre sus cambios de, en el que crece o disminuye de tamaño Carol realmente es muy detallado y muy erótico en la manera en la que describe a Alicia y les recuerdo que Alicia es una niña de 10 años y aunque la descripción que realizaba pues sí realmente es muy elegante para aquellos tiempos les recuerdo que él vivía en una sociedad inglesa victoriana pero realmente eh, demasiado erótica y muy inapropiada para una niña de 10 años además de esto eh, el el escritor Lewis Carroll también ya era reconocido como un muy buen fotógrafo cosa que utilizaba para eh, relacionarse con las niñas no solo con Alicia eh, sino que realmente lo hizo con muchas niñas más Pero eh, se dice que una de sus grandes favoritas y su objeto de deseo siempre fue Alicia Lidl. Y pues obviamente le dedicó toda una historia que es súper famosa, Alicia en el País de las Maravillas. Pero bueno, el problema, eh, que tal vez no es un problema si lo ven desde el punto de vista de toda la gente y todos los estudiosos que defienden a Lewis Carroll. Pero eh, este dato es realmente... Eh, pues bastante bizarro, incluso para la época victoriana en la que él vivía, él buscaba a estas niñas para tomarles fotografías nada inocentes en las que claramente se podía apreciar a estas niñas semidesnudas o completamente desnudas. Y bueno, existen muchos autores o muchos estudiosos que realmente defienden las acusaciones de pedofilia de Lewis Carroll y que dicen que él realmente nada más tenía un gusto estético por el cuerpo de las niñas y pues que realmente era, eh, pues si ustedes se empapan un poquito más del arte de esos tiempos eh, pues todos ellos dicen que era algo bastante común en aquellos tiempos pero lo cierto de todo esto es que Lewis Carroll tenía una relación bastante íntima con esta Alicia real y con otras niñas en general este rumor se hizo todavía más grande y más fuerte cuando la mamá de Alicia le prohibió que la volviera a ver cuando ella cumplió 11 años. Eh, todo esto levantó demasiadas sospechas obviamente porque pues ella nunca dio declaraciones de por qué le impidió el contacto a este escritor con su hija después de que pues, durante años fueron muy buenos amigos. Y pues como les comento despertó demasiadas sospechas y demasiada intriga sobre la necesidad de este autor para relacionarse con tantas niñas y sobre su sexualidad. Que pues obviamente eh, muchos aseguran actualmente que eh, los gustos pedófilos de este escritor, Lewis Carroll, eh, pues ya no pueden esconderse más y pues que sí, realmente a Lewis Caro le gustaba tener relaciones sexuales con estas niñas aunque nunca se supo realmente si las tuvo o no simplemente pues él tenía sus gustos y los expresaba de esas maneras con sus historias y con sus fotografías y pues bueno eh, eso es todo en este especial del podcast Spoilers el episodio número 19 un especial sobre la verdadera y oscura historia detrás de los cuentos de Disney ya saben como siempre si les gustó este episodio si quieren más si tienen cualquier comentario eh, déjenmelo en la sección de comentarios si lo están viendo en YouTube o si lo están escuchando aquí en Spotify como siempre pues déjenme su like suscríbanse al canal o suscríbanse al podcast díganme de qué les gustaría que hable en un siguiente episodio eh, déjenme sus comentarios procuro contestarlos todos y sin más por el momento termino este episodio gracias por haberlo escuchado completo y nos vemos en el próximo hasta luego